0: Heute sprechen wir mal über 10 toxische Finanztipps, die ihr vielleicht von eurer Elterngeneration, also der Generation Boomer, erhalten habt und die ihr auf jeden Fall nicht beachten solltet. Viel Spaß bei dieser Folge. Auf Instagram haben wir mal eine Umfrage gemacht und euch mal nach den schlimmsten Finanztipps gefragt, die ihr von euren Eltern oder Großeltern bekommen habt, allgemein bezeichnet als die Boomer. Diese gut gemeinten, aber nicht hilfreichen Tipps haben wir mal für euch gesammelt, aufbereitet und die Top 10 zusammengetragen. Bevor wir mit den 10 Tipps loslegen, klären wir doch zunächst einmal, wer denn die Boomer überhaupt sind und wie sich diese Generation unserer Eltern in der Regel von uns unterscheidet. Zunächst einmal ist Boomer eine Abkürzung für die Baby-Boomer-Generation. Das sind Menschen, die in den zwei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg geboren sind. Sie sind demnach eine Generation, die in das Elend des Krieges erspart geblieben ist und die vor allem den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Weltkrieg miterlebt haben. Sie haben also sehr gute Bedingungen zum Vermögensbilden gehabt, aber auch einige Krisen durchlebt, wie zum Beispiel zwei Ölkrisen, zwei Golfkriege, den schwarzen Montag an der Börse oder auch den Dotcom-Crash. Von ihrer eigenen Elterngeneration haben die Boomer vorgelebt bekommen, was die Konsequenzen aus dem Krieg waren. Materielle Sicherheit wurde sehr hoch geschrieben und es war besonders wichtig, einen sicheren Job zu haben und Eigentum beispielsweise in Form des Eigenheims zu erwerben. Es war also wichtig, materiell und im Job voranzukommen. Aus dieser Boomer-Generation stammt übrigens auch der Begriff Workaholic und die starke Identifikation von sich selbst mit seinem Job. Es wurde also stark an Wohlstand gearbeitet, aber nicht verschwenderisch gelebt, sondern tendenziell eher sparsam. Meiner Meinung nach ist es wichtig, den Kontext zu kennen, in dem solche Finanztipps gegeben werden. Jetzt, wo wir wissen, in welchem Kontext die Boomer-Generation aufgewachsen ist, schauen wir uns mal die Tipps an, die ihr uns zugespielt habt von den Boomern. Tipp Nummer 1 lautet, die Riester-Rente ist die beste Möglichkeit. Die Riester-Rente ist ein staatlich gefördertes Altersvorsorgeprogramm, was euch dabei unterstützen soll, eure Rentenlücke zu schließen. Die Riester-Rente wird in den letzten Jahren immer stärker politisch diskutiert und auch kritisiert und soll durch ein anderes Konzept ersetzt werden. Ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, die Riester-Rente ist in größten Teilen gescheitert. Aber klären wir jetzt zunächst einmal, warum es sich denn hier um einen toxischen, also um einen nicht sonderlich guten Finanztipp handelt. Die Riester-Rente hat nämlich verschiedenste Schwächen. Die erste Schwäche der Riester-Rente ist die sogenannte Kapitalgarantie. Das klingt zunächst einmal gut und war sicherlich auch in der Konstruktion der Riester-Rente gut gemeint, wirkt sich aber auf die Rendite sehr negativ aus. Diese Kapitalgarantie besagt, dass alles Geld, was ihr einbezahlt, also eure Beiträge abzüglich der Kosten plus die staatlichen Förderungen garantiert werden müssen. Das bedeutet, wenn ihr euer Geld in einen Riester-Rentenvertrag einbezahlt, muss das Geld, was ihr eingezahlt habt abzüglich der Kosten plus die Förderungen am Ende zum Renteneintritt euch zur Verfügung stehen. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass nur ein sehr geringer Teil eures Kapitals am Kapitalmarkt angelegt werden kann, also beispielsweise in Aktien. Der Rest muss risikoarm investiert werden. Wer aber risikoarm sagt, sagt auch nicht sonderlich renditestark. Das bedeutet, die Riester-Rente hat per Konstruktion schon einen starken Renditenachteil. Der zweite Kritikpunkt an der Riester-Rente sind die sehr hohen Kosten. Der allergrößte Teil der Riester-Verträge ist extrem teuer. Das bedeutet, wenn ihr relativ wenig Rendite habt, dafür aber sehr hohe Kosten, dann seid ihr natürlich in eurer Investition benachteiligt. Das wird in den seltensten Fällen übrigens durch die Förderungen wieder aufgewogen. Die Riester-Rente ist also nicht die beste Möglichkeit zur Altersvorsorge. Kommen wir zum zweiten toxischen Tipp bzw. zur zweiten toxischen Aussage. Diese lautet, Aktien sind nur etwas für Reiche. Oder anders formuliert, 2002 habe ich so viel Geld mit Aktien verloren, das hat bei mir in der Geldanlage nichts verloren. Ein Großteil der Boomer-Generation assoziiert Aktien mit Menschen, die im Anzug, im Auto sitzen, verschwenderisch leben und gerne im Casino mit ihrem Geld zocken. Aktien sind teuer und deswegen braucht man einige Millionen, um überhaupt Aktionär zu werden. Die Realität sieht aber eigentlich ganz anders aus. Aktionäre investieren Kapital in wohlrecherchierte Firmen, um diese zu finanzieren und somit die Wirtschaft zu unterstützen. Auch ein Teil des Geldes, was die Boomer in ihre Rentenversicherung investiert haben, wird dann wiederum in Aktien investiert. Was ebenfalls wichtig zu wissen ist, ist, dass man tatsächlich überhaupt kein großes Kapital braucht, um in Aktien zu investieren, sondern schon mit einigen wenigen Euros, beispielsweise 10 Euros, regelmäßig in Aktien investieren kann. Es gibt zum Investieren in Aktien also keine Einstiegshürde mehr. Natürlich haben die Boomer recht, eine Investition in Aktien ist natürlich mit Risiken verbunden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch attraktive Renditechancen und dieses Risiko lässt sich ganz bewusst steuern, beispielsweise durch Diversifikation, also sein Geld breit aufteilen. Warum gibt es also gerade in der Generation Boomer so eine starke Abneigung gegenüber Aktien? Meiner Meinung nach hat das mit zwei Gründen zu tun. Erstens brauchten die Boomer einfach keinen Aktienmarkt, um Wohlstand aufzubauen. Denn in der Vergangenheit konnte man durch ganz normales Geldanlegen in Lebensversicherungen oder auf ein Sparbuch positive, auch Realrenditen erwirtschaften. Das bedeutet, das Kapital ist selbst gewachsen, wenn man nicht in Aktien investiert hat. Diese Situation sieht, wie wir gleich uns anschauen werden, heute etwas anders aus. Der zweite Grund ist, dass die Boomer einige starke Crashes miterlebt haben, wie beispielsweise die Dotcom-Krise und hier besonders in Deutschland das Platzen der Telekom-Blase. Vielleicht habt ihr ja schon mal mit etwas erfahrenen Generationen gesprochen. Es gibt sehr viele Menschen in der Boomer-Generation, die damals in die Telekom-Aktie investiert haben, dort sehr viel Geld verloren haben und dann das Thema Aktien für immer abgeschrieben haben. Der große Fehler war natürlich hier gewesen, nicht diversifiziert zu haben, sondern alles auf eine einzelne Aktie gesetzt zu haben und im Crash verkauft zu haben, statt einfach Buy and Hold zu betreiben, also weiterhin dabei zu bleiben und in Zukunft auf steigende Aktienkurse zu warten, denn diese sind tatsächlich auch gestiegen. Das heißt, selbst wer am höchsten Hochpunkt in den Jahren 2000 investiert hat, den gesamten Crash mitgemacht hat und bis heute gehalten hat, der hat selbst eine sehr, sehr gute Rendite über die letzten Jahrzehnte erzielt. Das gilt, wie gesagt, nur für eine Investition in den Gesamtmarkt, also breit diversifiziert, nicht für eine Investition in die Telekom-Aktie. Wenn ihr da am Hochpunkt oder auch nur ansatzweise am Hochpunkt gekauft habt, hat sich die Aktie bis heute nicht erholt. Kommen wir zum dritten toxischen Tipp und dieser lautet, ein Eigenheim ist die beste Geldanlage. Oder Mieten ist Geld zum Fenster rausschmeißen. Oder Kaufen ist besser als Mieten. Egal wie ihr diesen Glaubenssatz formuliert, das kommt im Endeffekt immer auf dasselbe hinaus, das Wichtigste im Leben ist es, ein Eigenheim zu besitzen. Auch zu diesem Thema haben wir bereits ein ausführliches Video produziert, das heißt Kaufen oder Mieten, da gehen wir nochmal etwas ins Detail. Schauen wir uns aber mal ganz kurz diesen Glaubenssatz an. Wenn wir sagen, Kaufen ist besser als Mieten, dann haben wir einen Faktor nämlich nicht mit berücksichtigt, nämlich die Alternative zum Kaufen. Das bedeutet, eigentlich müssten wir sagen, eine Immobilie kaufen oder zur Miete wohnen und gleichzeitig in Aktien investieren. Denn das wäre die richtige Variante zu vergleichen. Denn wer sich dazu entscheidet, eine Immobilie, also ein Eigenheim zu kaufen, der macht das ja in der Regel kreditfinanziert. Der wird also den größten Teil seines verfügbaren Einkommens dafür ausgeben, seinen Kredit zu tilgen. Auf der anderen Seite, wer sich dazu entscheidet zu mieten, wird in der Regel nochmal etwas mehr Budget zur Verfügung haben, als jemand, der eine Immobilie tilgt. Und dieses verfügbare Budget wird er dann am Kapitalmarkt anlegen können als Altersvorsorge. Wir haben mal verschiedenste Situationen durchgerechnet und auch einen Rechner dazu produziert, den findest du unten in der Beschreibung verlinkt und haben dabei festgestellt, dass es nicht die eine richtige Antwort gibt, dass zum Beispiel Kaufen immer richtig ist oder Mieten immer richtig ist. Es kommt auf verschiedene Dinge an, wie beispielsweise die Immobilienpreisentwicklung, die Miete, die man bezahlt oder auch die Entwicklung am Aktienmarkt. Wichtig zu beachten ist auch aus Risikoperspektive, dass ein Eigenheim ein sogenanntes Klumpenrisiko darstellt. Das bedeutet, euer gesamtes Kapital steckt in einem einzigen Objekt, in diesem Fall in diesem Haus oder der Eigentumswohnung. Außerdem ist es häufig auch ein Märchen, wenn man denkt, dass man dann im Alter kostenlos wohnen kann. Denn wenn ihr 30 Jahre lang in eurer Immobilie gewohnt habt, wird diese beispielsweise zu groß sein, weil eure Kinder ausgezogen seid oder es stehen Renovierungskosten an. Das bedeutet, auch hier müssen wir dafür sorgen, dass es in Zukunft im Alter einen Cashflow gibt, mit dem wir solche Renovierung und Instandhaltungskosten tragen können. Wie gesagt, ich möchte an dieser Stelle nicht sagen, dass eine Immobilie zu besitzen immer falsch ist. Aber ich möchte dafür plädieren, dass man das Ganze nicht immer nur schwarz oder weiß sieht, sondern dass es eine ganze Graupalette gibt. Und Kaufen nicht immer die bessere Lösung ist, sondern es auch manchmal auch besser ist, einfach zur Miete zu wohnen. Kommen wir zum vierten toxischen Tipp, der sagt, hör doch einfach auf meinen Finanzberater. Oder mein Finanzberater hat gesagt. Oder mein bester Kumpel ist Finanzberater, der holt mir immer die besten Angebote raus. Gerade in der Generation Boomer gab es auch gleichzeitig einen Boom an kostenlosen Finanzberatern. Alle möglichen Finanzinstitute haben ihre eigenen Beratungsgesellschaften kreiert, die kostenlos beraten. In der Regel suchen sich dann diese Finanzberater im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis ihre zukünftigen Kunden und gehen über die kumpelhafte Schiene, um ihnen Finanzprodukte zu verkaufen. Eine solche Finanzberatung ist bei weitem aber nicht kostenlos, sondern sie wird über die Provisionen, die ihr bei Abschluss bezahlt, finanziert. Hieraus ergeben sich eine ganze Reihe von Interessenskonflikten. Das bedeutet, eure Interessen, nämlich möglichst renditestark und kostengünstig zu investieren, können den Interessen des Finanzberaters genau gegenüberstehen. Ich war selbst als ein solcher Berater tätig, der kostenlose Beratung auf Provisionsbasis angeboten hat und ich kenne die Interessenskonflikten genau. Ich habe hier in unserem Buch detaillierter darüber geschrieben, wo wir nochmal weiter ins Detail gegangen sind, was denn das tatsächliche Problem mit Finanzberatern ist. Versteht mich nicht falsch, es gibt tatsächlich sehr, sehr gute Finanzberater, auch Finanzberater, die auf Provisionsbasis arbeiten. Allerdings gibt es hier in 99% der Fälle starke Interessenskonflikte. Deswegen würde ich euch eher empfehlen, informiert euch selbst. Bildet euch, ihr könnt dann das Produkt immer noch beim Finanzberater kaufen, aber ihr müsst verstehen, was ihr da tatsächlich kauft. Und zweitens, schaut mal, ob es nicht Honorarberater gibt, also Leute, die ihr wirklich dafür bezahlen könnt, dass sie euch beraten, die aber vom Anbieter keine Provision bekommen. Das schafft schon mal sehr viele Interessenkonflikte aus dem Weg. Kommen wir zum fünften, gut gemeinten, aber sehr wahrscheinlich falsch gedachten Ratschlag, nämlich sich gegen alles versichern. Natürlich brauche ich diese Versicherung. Auch wenn unsere Boomer-Generation an sich eine sehr sparsame Generation ist, stellt man doch fest, dass sie sehr viele Versicherungen und viele auch unnötige Verträge abgeschlossen hat. Gerade wenn wir uns hier in Deutschland umschauen, sind wir Weltmeister im Versichern. Wir haben so viele Versicherungspolicen pro Kopf wie kaum ein anderes Land in der Welt. Diese Versicherungen werden in Deutschland auch sehr erfolgreich verkauft. Wir haben sehr viele Versicherungsunternehmen hier mit Versicherungsvermittlern, die diese Versicherungen vor allem über die Angstschiene verkaufen. Allerdings macht es beim Versichern Sinn, sich eine zentrale Frage zu stellen, um die Antwort darauf zu haben, ob diese Versicherung sinnvoll oder sinnlos ist. Nämlich, wenn der Schadensfall eintrifft, also das, gegen das ich mich versichern möchte, kann dieser mich denn nachhaltig ruinieren? Wenn ja, dann solltest du dich dagegen versichern. Wenn nein, wenn du es mit etwas Zähneknirschen aus der eigenen Tasche bezahlen könntest, dann solltest du dich nicht dagegen versichern. Denn Versicherungsbeiträge kalkulieren sich relativ einfach. Das eine ist der Risikobeitrag. Also hier wird berechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Versicherung bezahlen muss. Und das wird dann auf alle Versicherten umgelegt, diese Kosten. Und dann die Versicherungsmarge, also das, was die Versicherung letztendlich an dir verdient. Das bedeutet, du zahlst etwas mehr als das kalkulatorische Risiko. Das bedeutet, eine Versicherung ist zunächst einmal rein mathematisch auf alle Versicherten gerechnet immer ein Verlustgeschäft oder ein Gewinngeschäft für die Versicherung. Aus diesem Grund macht es Sinn, sich nur gegen existenzbedrohende Dinge zu versichern, wie zum Beispiel den Verlust der eigenen Arbeitskraft über eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder dass ihr für einen Schaden haftbar gemacht werdet und hier eventuell euer ganzes Leben lang für zahlen müsst. Das könnt ihr über eine Haftpflichtversicherung abdecken. Welche Versicherungen wichtig sind und welche ihr euch sparen könnt, dazu haben wir schon mal ein Video gemacht. Außerdem gibt es auch ein sehr gutes Buch von meinem YouTube-Kollegen Basti Kunkel, Total verunsichert, da geht es auch um dieses Thema. Kommen wir zu toxischem Tipp Nummer 6. Dieser lautet, nur auf dem Sparbuch ist mein Geld sicher. Und auch hier muss man den Kontext sehen, in welchem diese Aussage steht, denn es gab tatsächlich mal Zeiten, wo es zwischen 5 und 10 Prozent Zinsen pro Jahr auf dem Sparbuch gab. Und diese Zinsen wurden einem von der Bank gut geschrieben, das bedeutet, man hat sie bekommen, ohne dafür irgendwelche Schwankungen ertragen zu müssen, wie beispielsweise am Aktienmarkt. Allerdings ist diese Betrachtung etwas kurz gegriffen. Denn wenn wir uns Zinsen anschauen, geht es nicht um die sogenannten Nominalzinsen, also das, was Sie auf dem Papier seht, die genannten 5 bis 10 Prozent, sondern um die sogenannten realen Zinsen. Das bedeutet, wir müssen von dem, was wir verdient haben, wieder abziehen, das, was wir an Inflation verloren haben. Beispielsweise, wir bekommen 10 Prozent Zinsen, die Inflationsrate liegt aber bei 5 Prozent, dann haben wir 5 Prozent Realzins verdient, also nach Inflation. Diese Realzinsen können aber auch mal negativ sein und zwar genau dann, wenn die Inflationsrate höher ist als das, was wir an Zinsen bekommen. Und deswegen macht es Sinn, sich diese Realzinsen anzuschauen und nicht nur das Zinsniveau, also die Nominalzinsen. Wir sehen, dass es immer wieder Phasen gab, wo die Realzinsen temporär sehr niedrig, also im negativen Bereich waren. Wir also tatsächlich mit dem Sparbuch Geld verloren haben. Und jetzt kommt die große Überraschung. Gerade in den letzten Jahren sind Sparbuchzinsen besonders negativ. Denn wir bekommen kaum Zinsen und wir haben eine Inflation. Das bedeutet, wir ziehen quasi von nahezu null einen Wert ab und sind damit sehr schnell im negativen Bereich. Dementsprechend ist diese Aussage nur eine bedingt richtige. Ja, ein Sparbuch ist eine sichere Geldanlage, aber nur bis zu 100.000 Euro pro Person und Bank. Denn soweit reicht nur die deutsche Einlagensicherung, im Fall, dass die Bank pleite gehen würde. Auf der anderen Seite verliert ihr damit aber aktiv an Kaufkraft, denn ihr bekommt weniger Zinsen als das, was ihr durch die Inflation verliert. Deswegen ist es sinnvoll, auch am Aktienmarkt zu investieren. Ihr seht, dass auch der MSCI World ETF zeitweilig negativ rentiert. Das liegt daran, dass es immer wieder zu Kursverlusten kommt in größeren Crashphasen. Auf lange Sicht hat sich diese Investition aber deutlich besser entwickelt als das Sparbuch. Mehr Details und Grafiken zu diesem Vergleich seht ihr im Artikel. Den haben wir euch unten in der Beschreibung verlinkt. Wichtig ist aber, dass ihr mitnehmt. Das Sparbuch ist schon lange keine sichere Geldanlage mehr. Zumindest wenn Sicherheit bedeutet, dass man Kaufkraft erhält oder idealerweise sogar steigert. Kommen wir zum toxischen Finanztipp Nummer 7. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Gerade in der Vergangenheit war es noch weniger üblich als heute schon über Geld zu sprechen. Meiner Meinung nach ist es aber extrem wichtig, im Freundes-Bekanntenkreis, aber auch im familiären oder partnerschaftlichen Umfeld über Geld zu sprechen. Denn nur so lassen sich Geldherausforderungen gemeinschaftlich lösen, statt alleine, wo man sich schnell überfordert fühlen kann. Was ich meine ist, dass es viele Finanzaspekte gibt, über die man diskutieren kann und wo man sich Hilfe bei anderen Menschen holen kann, die mehr Erfahrung haben. Beispielsweise, wenn ihr euch beim Thema Gehalt unsicher seid und hier einen Vergleich haben möchtet, dann kann man das im familiären Umfeld oder im freundschaftlichen Umfeld besprechen um zu wissen, mit wie viel Geld man für wie viel Leistung rechnen kann. Aber auch das Thema Geldanlage. Auch hier macht es Sinn, sich auszutauschen, um vielleicht herauszufinden, dass die eigene Geldanlage Risiken hat, über die man nicht aufgeklärt wurde. Auf der einen Seite gibt es immer mehr finanzielle Bildung im Internet, die komplett kostenlos verfügbar sind. Und auf der anderen Seite sollte man sich aber auch über diese Inhalte austauschen, um die Schwarmintelligenz zu nutzen und dieses Wissen für sich zu benutzen. Kommen wir zur achten weniger hilfreichen Aussage. Und diese lautet, ach, ums Geld, da kümmert sich mein Partner, oder oder da kümmert sich meine Partnerin drum. Habe ich nichts mehr zu tun. Laut einer Studie der Konsorsbank wissen 59% der Befragten, was ihr Partner oder ihre Partnerin verdient. Das bedeutet im Umkehrschluss aber, dass 41% das nicht wissen. Sprich, nicht über das Thema Geld sprechen. Dieser Punkt geht ja schon mit dem vorherigen Punkt einher. Trotzdem wollten wir es nochmal als separaten Punkt herausstellen, dass man gerade in der intimsten Gemeinschaft, also in einer Partnerschaft, auch über das Thema Geld spricht. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht eine Person in der Beziehung geben kann, die sich für das Thema Finanzen deutlich mehr interessiert und deswegen das Ganze managt. Trotzdem sollte man die Finanzströme insgesamt im Blick behalten, um auch beispielsweise über Themen wie Ausgleichszahlung zu sprechen, wenn zum Beispiel eine Person weniger arbeitet, dadurch weniger Rentenanspruch hat und auch weniger Geld zur Verfügung. Ein offener Umgang mit Finanzen sorgt für Vertrauen in der Beziehung. Kommen wir zu Tipp Nummer 9 und dieser lautet, wer eine solide Altersvorsorge aufbauen will, der schließt eine Rentenversicherung ab. Und tatsächlich waren Rentenversicherungen und Lebensversicherungen ein Finanzprodukt, das sehr renditestark in der Vergangenheit gelaufen ist für unsere Boomer-Generation. Das sieht heutzutage anders aus. Dadurch, dass das Zinsniveau stark gesunken ist, wurde auch der staatlich vorgeschriebene Garantiezins von Renten- und Lebensversicherungen immer wieder abgesenkt. Rentenversicherungen haben natürlich ihren Vorteil, beispielsweise das Absichern vom sogenannten Langlebigkeitsrisiko. Ihr braucht euch keine Gedanken über das Thema entsparend zu machen, sondern eine Rentenversicherung wird euch ein Leben lang Lang eure Rente bezahlen, ab dem Moment, ab dem ihr in Rente geht, bis zum Tod, egal wie lange ihr lebt. Auf der anderen Seite sind sie mit sehr hohen Kosten verbunden und auch zusätzlichen Risiken. Denn wenn ihr in eine Lebensversicherung investiert, habt ihr eine Schuldverschreibung gegenüber der Versicherung. Das ist bei eurem eigenen Depot, wenn ihr selbst in ETFs investiert, statt über den ETF-Mantel nochmal anders. Denn beim eigenen Depot handelt es sich um sogenanntes Sondervermögen. Ihr seid also geschützt vor der Insolvenz eines Finanzinstitutes. Hinzu kommt, dass das Zusammenstellen eines eigenen Depots, wie vorher ja schon gesagt, deutlich günstiger geworden ist. Lebens- und Rentenversicherung aber nicht zwangsläufig. Häufig. Ihr solltet daher genauestens abwägen, ob sich eine Renten- oder Lebensversicherung, die eure Eltern vielleicht sogar für euch abgeschlossen haben, noch rentiert oder ob hier die Rendite viel zu schwach und die Kosten zu hoch sind. Lasst euch auch hier von eventuellen Steuervorteilen nicht verunsichern, sondern rechnet das Ganze am besten für euch durch. Kommen wir zur zehnten und letzten toxischen Aussage von unseren Boomern, beziehungsweise in diesem Fall, die die Boomer eigentlich eher gehört haben, nämlich die Rente ist sicher. Ich glaube, die meisten Generationen nach den Babyboomern wissen mittlerweile, dass diese Aussage nicht richtig ist, zumindest in der Hinsicht nicht richtig, dass wir mit den Beiträgen, die wir in die Rentenversicherung einbezahlen, nicht mit einem Rentenniveau rechnen können, was ausreichend ist für unser Alter. Das Rentensystem ist ein sogenanntes Umlagensystem, wo die jungen Generationen für die Alten derzeit die Rente bezahlen. Mit dem, was wir also an Rentenversicherungsbeiträgen bezahlen, legen wir nicht für uns Geld auf die Seite in ein Töpfchen, sondern bezahlen damit direkt die Rentner, die heute in Rente sind. Das setzt voraus, dass die Alterspyramide pyramidal gebaut ist. Das heißt, dass es viele junge Menschen gibt und weniger ältere Menschen. In Deutschland sieht die Alterspyramide aber anders aus und gerade wenn die Generation der Babyboomer in Rente gehen wird, wird es wieder deutlich mehr Rentner geben und weniger Nachwuchs. Das bedeutet nochmal mehr junge Leute, die die Rentengeneration finanzieren müssen. Auch hierzu gibt es einige Simulationen oder auch Rentenlückenrechner, wie wir eingebaut haben, um aufzuzeigen, mit wie viel Rente man aus der gesetzlichen Rente rechnen kann und wie viel man dann selbst auf die Seite legen muss, um diese Lücke zu schließen. Wichtig ist vor allem, dass man sich dessen bewusst ist, dass man also nicht von der Hand in den Mund lebt und das gesamte Einkommen verkonsumiert, sondern dass man auch an seine Zukunft denken muss und etwas auf die Seite legt. Das waren soweit die zehn toxischen Boomer-Tipps, die ihr nicht so ernst nehmen solltet. Wie gesagt, die haben wir aus Instagram zusammengetragen. Ihr habt uns super, super viele Tipps geschickt. Wenn wir welche vergessen haben beziehungsweise ihr noch Anmerkungen dazu bringen wollt, dann schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare.